0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy ofrecemos la misa por el eterno descanso de Daniel Saldaña y de José Alcántar, de que puedan estar en la presencia de Dios en el cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén. Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Ha nombrado reyes sin contar conmigo Han escogido príncipes sin saberlo yo con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, pero eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano. Y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan, no me dan gusto. Pues tengo presente sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Abano, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuántos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo.
0: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio, y el mudo habló. La multitud maravillada decía, Nunca he visto nada semejante en Israel, pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, lo que vemos en este Evangelio el día de hoy es la diferencia entre tratar de diferenciar la figura de Cristo, la figura de Jesús, de sus palabras y de sus obras. Y vemos que ocurre exactamente en la actualidad aquello que los fariseos trataron de hacer, que es de separar el mensaje salvífico de Cristo, su obra salvífica, de su persona. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesucristo, siendo Dios y hombre verdadero, hizo muchos milagros. Pero no solamente milagros relacionados a mejorar el bienestar de la persona. Que la persona pudiera no tener dolencias. Que la persona pudiera estar sana. Que la, pudi la persona pudiera volver a tener calidad de vida. Sino que sus milagros, su mensaje, estaba ligado a la salvación al perdón de los pecados, estaba ligado para entrar en esa comunión con Dios mismo, con Jesucristo y poder ir al cielo. Y hoy en día vemos lo mismo. Vemos como muchos sacerdotes, muchas personas dentro de la iglesia, a veces nosotros también caemos en la tentación de preocuparnos por la caridad, de preocuparnos por ayudar a la persona a mejorar su calidad de vida o su bienestar, y sin darnos cuentas, nos convertimos como en unos funcionarios de una ONG, como personas que tratan de hacer la obra de caridad, pero una caridad reducida, una caridad limitada al bien material de la persona, y muchas veces tratamos de ocultar o tratamos de acallar a aquellas personas que tratan de predicar el mensaje salvador de Cristo, el mensaje de que hay vida eterna, de que verdaderamente existe el mal. Y si tú, con un corazón contricto, con un corazón arrepentido, te acercas a Dios a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, si tú te acercas a Dios, verdaderamente tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados y ya el mal que se producía dentro de ti por cuenta propia, pero también por la tentación del maligno, ya ese mal no te puede juzgar, sino la misericordia de Dios. Y vemos cómo ese mensaje hoy en día se va callando poco a poco, porque no es políticamente correcto, porque hablar del demonio, porque hablar del infierno, porque hablar del cielo, puede ser ofensivo. Y puede ser ofensivo no solamente para la persona que por soberbia o por ignorancia, no quiere seguir el Evangelio y no quiere seguir las enseñanzas de Cristo, sino que también se siente ofendido porque un miembro de su familia posiblemente no está cerca de Dios o un miembro de su familia le ha negado, ha negado a Dios de manera explícita o implícita y no ha querido que Dios forme parte de su vida. Entonces, es muy difícil para esa persona también aceptar las enseñanzas de Cristo, en especial cuando son referentes al mal. Pero Cristo nos dice hoy que tengamos valentía, que tengamos esperanzas y que Él está con nosotros, que seamos pastores, no solamente los sacerdotes, sino todos aquellos que hemos sido bautizados, todos aquellos que compartimos del sacerdocio común de los fieles, porque en sus hogares donde hay una familia que está basada en el sacramento del matrimonio, ahí hay una iglesia doméstica. Y en esa iglesia doméstica también se necesitan personas que prediquen la palabra, que prediquen la verdad del Evangelio. A veces no es fácil. A veces hay que saber cómo decir las cosas y cuándo. Y la virtud de la paciencia, sin duda alguna, que tan difícil es saberse de, de ejercer. Pero es lo que nos pide Dios. Y Dios nos lo pide porque Él nos envía. Él nos envía para predicar su mensaje. Y de ese modo, cuando Él quiera tocar la puerta y entrar en el corazón de cada uno de sus familiares, de cada uno de sus amigos, de cada uno de los que entra en contacto con ustedes, ya ustedes han ayudado a arar el terreno para que Él pueda sembrar esa semilla. Así que, queridos hermanos, no tengamos miedo y tengamos las esperanzas de que Cristo está con nosotros, que si nosotros anunciamos el mensaje de salvación con valentía, sí, ese mensaje que también es hablar del infierno, hablar del cielo y del perdón de los pecados, si anunciamos el mensaje del Evangelio con valentía, sin duda alguna, y si confiamos en Dios, tarde o temprano, Dios va a sembrar esa semilla en la tierra donde nosotros la hemos arado, que así sea. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Santa Iglesia, extendida por todo el mundo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, roguemos al Señor. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que Dios, Padre Todopoderoso, purifique el mundo de todo error, proteja a los pobres, cure a las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los parados, y al puerto seguro a los navegantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, Encuentren el camino de la salvación, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos y cuantos nos han podido acudir con nosotros a esta Santa Asamblea para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas y cumpla sus deseos y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha la oración de tu pueblo y haz que el mundo avance por los caminos de la justicia y que tu iglesia se sirva en paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es de tus manos
1: este sacrificio para la y santa iglesia.
0: Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos Amén. el señor esté con ustedes y con su espíritu. levantemos el corazón no le, no le el señor. demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario. en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias padre santo siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así, adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Pueden darse un saludo fraternal de paz. el pecado del mundo en piedad de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos de son los invitados a la cena del Señor. Oremos. Alimentado Señor con tu sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Gracias a Dios, Dios te, salve, te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, himiendo y llorando en este valle de lágrimas. de nuestro Señor Jesucristo. Amén.